0: Deus nos abençoe que julgue as nossas causas mesmo e que nos guarde com a sua graça e bondade. Amém, amados? Mas nós temos estudado sobre o perfil de uma, de uma verdadeira espiritualidade, temos aprendido que ela é cristocêntrica, temos aprendido que ela tem a, a cruz como a sua espinha dorsal, temos aprendido que ela nos livra do poder do medo em todas as vertentes, ou seja, medo do divino, medo do próximo e medo dos tempos ou das estações, somos livres, totalmente livres, quando é, de fato, gerada em nós a espiritualidade do Cristo. E nós começamos, na quarta-feira passada, a estudar uma nova característica da verdadeira espiritualidade, que é que a verdadeira espiritualidade pratica a oração. Não há espiritualidade que seja de Deus na vida de quem quer que seja, se esse alguém, quem quer que seja, não pratica oração. Se você diz foi alcançado pela graça de Deus, que é um homem espiritual e não ora, você mente primeiro para si mesmo e você mente para quem quer que esteja do seu lado. Não há espiritualidade, de fato, gerada por Deus e pelo Espírito que não pratica oração. Bom, nós lemos Lucas capítulo 9. Vamos voltar a Lucas capítulo 9. Bem rapidinho, nós já aprendemos que... O episódio da transfiguração foi registrado é, pelos três evangelhos e Marcos, Mateus, é, revela o acontecido e Lucas diz sobre o que, que Jesus, Moisés e Elias conversavam lá. Né, Lucas 9, nós lemos os versículos 28 e 29 e 28 e 29 Revela o que, que Jesus foi fazer lá né? Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto A sua roupa tornou-se branca e resplandecente E esses que estavam falando com ele, dois varões que eram Moisés Bom, quando Jesus subiu ao monte da transfiguração E lá viveu esse episódio O que, que Jesus foi fazer lá? Jesus foi orar Jesus subiu ao monte com o propósito de orar E nós é, começamos a falar na quarta-feira passada Quais os benefícios práticos da oração, os benefícios práticos? Nós aprendemos que, quando relembramos o que nós já sabíamos, né? se nós dizemos conhecer a Deus, só podemos conhecê-lo pela palavra, não existe outro jeito. A fé vem pelo ouvir a palavra. Ninguém tem fé no coração sem que essa fé tenha sido gerada pela palavra. Se não foi pela palavra, se você não foi alcançado por essa palavra, então não é fé que você tem no teu coração. É talvez pensamento positivo. Não, eu creio que vai acontecer, eu creio que vai acontecer, eu creio que vai acontecer, eu creio que vai acontecer. Bom, isso não é fé. Isso é pensamento positivo. A gente vai saber se tem fé mesmo, se aquilo que você disse, eu creio que vai acontecer, eu creio que vai acontecer, que vai acontecer, não acontece. Aí que nós vamos saber se é fé mesmo. Porque a fé me capacita para gerar o um milagre, mas a fé também me capacita para quando o milagre não acontece, porque o milagre acontece segundo a vontade de Deus, não segundo o meu desejo. Por isso que a gente ora por tanta gente, para que Deus cure e Deus leva. A gente ora para que a gente passe no concurso e a gente fica reprovado. A gente pede para Deus curar o casamento e o casamento acaba. Como a gente já viu muita gente orando por enfermo e o enfermo levantou na hora, a gente já viu muita gente orando para passar no concurso e passou no concurso, a gente viu muita gente pedindo a Deus para curar o casamento, o casamento foi curado. A gente já viu muitas vezes Deus respondendo sim e Deus respondendo não, como também respondendo espera. Bom, o que, que a fé faz? Ela é poder de Deus em mim para operar o milagre, mas é poder de Deus em mim para me manter de pé e equilibrado para quando o milagre não for vontade de Deus. Uma fé que só me capacita para que o milagre aconteça não é fé. Não precisa nem ser crente para acreditar que aquele a quem amamos vai ser curado. Ora, Na hora do, do, do desespero, a gente se mergulha no que a gente chama de fé. Não vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Pode pegar o ateu mais ateu, né como a gente já ouviu. né ah, Ateu, ah, ah, como, é que, como é que diz lá o, o ditado? Já falei sobre, sobre isso aqui, não é só sobre ateu. né é, Comunista até ganhar na loteria. Né? Feminista até se apaixonar. Ateu, até o avião começar a cair, né? Que aí quando o avião começa a cair, acabou o ateu, o ateu morre antes do avião cair, ele vira crente. Aí, ele começa a clamar por qualquer um. O sujeito está doente, a gente, a mãe adoeceu, o médico diz assim, ó, o caso é grave, tua mãe vai morrer, o ateu vira crente na hora. Ele vai clamar para ele, ele, vai dizer assim: ó, se tu existe mesmo, né? Aí quer jogar na conta de Deus. Quantas vezes eu vi isso? Filha adoeceu, eu quero, quero fazer uma, coisa. se tu existe mesmo, pô. É um ateu incrédulo, né? ele não tem firmeza na sua fé, na não existência dele. É balela, conversa fiada, está né? tá, tá no chip de todo mundo. Alguns orgulhosos não querem admitir isso, mas a gente respeita o poder de cada um. Né? Então, o poder da oração. Nós é, começamos a estudar o poder da oração em Atos 12. Vamos para Atos 12 e relembrar o que a gente já falou. Atos, capítulo 12, nós lemos... Aquele episódio de, de, de Pedro que estava guardado na prisão. E a igreja orava com insistência a Deus por ele. Não é? Aí o que, que acontece? O um anjo entra lá na cadeia onde está preso. Aí ele faz com que a porta se abre e os guardas que estavam na porta não viram. Pedro botou uma capa por ordem do anjo e ele sai na frente de todo mundo, ninguém o vê. Ele passa pelo portão principal da cadeia e quando Pedro tira a capa ele já está na rua e diz caramba, eu pensava que eu estava tendo um sonho, então é uma verdade. Aí o que que Pedro faz? Pedro vai lá na reunião de oração, bate na porta. Ele estava orando por Pedro. Pedro bate na porta, a empregada vai atender e é Pedro, voltou lá dentro, ela ficou tão, tão fascinada por ver Pedro que estava preso na porta, e lembrando que Tiago tinha sido morto nas, nos dias seguintes, Pedro era o próximo, aí ela vê assim, olha gente, nós estamos orando aqui pela libertação de Pedro, e Pedro está aqui na porta. Aí o pessoal fala assim, Ih, você está maluca, pô. Pedro está preso. Não, ele está aqui na porta, não, você está doida, meninas, deve ser o anjo dele que está lá. Uma reunião de oração de gente que ora, mas não crê no poder da oração. Aliás, aí eu salvei uma... uma eu devia ter mandado lá para o painel, mas eu não, eu não mandei para o painel uma, 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 um acontecido verdadeiro, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu achei fascinante. Olha só. É uma decisão judicial. Decisão judicial é sempre complicada. Em Aquirais, pertinho de Fortaleza, começou um, a comunidade evangélica tal, 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 começou a construir um anexo em seu cabaré. E a igreja, ah, não, Fortaleza Ceará, TB, o nome da pessoa, começou a construir um anexo em seu cabaré. E a igreja neopentecostal fez forte campanha contra a construção com orações contínuas. Então, tinha uma pessoa que queria construir um cabaré na cidade. A igreja da cidade começou a orar insistentemente para que o cabaré não fosse concluído ou construído. Uma semana antes da inauguração, um raio caiu sobre o cabaré e incendiou o cabaré. TB, que é a dona, processou a igreja e o pastor, responsabilizando-os pela intervenção divina que destruiu a obra. Agora, olhe. a igreja alegou que não houve prova de intervenção divina a partir das orações. Comentário do juiz, da audiência de abertura. Pelo que li até agora, temos de um lado a proprietária de um prostíbulo que acredita firmemente no poder das orações. E do outro lado, uma igreja inteira que afirma que as orações não valem nada. Olha, olha que coisa sinistra. Eu estou construindo um prostíbulo, um cabaré. A igreja, ora hora, diz assim, Deus não permita, Deus intervenha. Um raio cai no cabaré e acaba com o cabaré. A dona diz assim, eu vou processar a igreja porque isso foi a oração da igreja. A igreja diz assim, negativo, ninguém pode provar que foi nossa oração. Aí o juiz, brilhante. Temos de um lado uma proprietária de um prostíbulo que acredita firmemente no poder das orações e do outro lado uma igreja inteira que afirma que as orações não valem nada. É exatamente o que aconteceu com Pedro aqui, nesse episódio. Ó, Pedro tá aí fora. Nada, você tá maluca, menino? É o anjo dele. Eles acreditavam, porque é bíblico, que cada um de nós tem um anjo. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Então ele tá dizendo, olha, o anjo dele deve estar aí para nos consolar a ausência dele. Não, moça, é ele mesmo. E Pedro chega e então eles ficam lá estupefatos. Aí nós pegamos o episódio, Pedro estava preso. E começamos a mostrar aos irmãos, amados, que a oração é mais do que um meio pelo qual a gente tira alguma coisa de Deus, dá um golpe do baú em Deus. É, 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 não é só o jeito que a gente usa, uma ferramenta que a gente usa para tirar dinheiro dele, bênção dele, é, fazê-lo se mover em nossa direção. Nós aprendemos na semana passada, que, primeiro, a oração produz equilíbrio em nossa interioridade. Nós lemos o versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre, entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Nós falamos, ó, ele estava uh, acorrentado com duas cadeias, ou seja, ele estava com, 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 com duas algemas e naquela época ainda tinha dois grilhões no pé. As prisões eram no calabouço e eram inundadas. Pedro estava com algemas, com grilhões, dentro d'água, provavelmente cheia de ratos e fétida, com a história de que Tiago tinha sido morto à espada no dia seguinte, ele era o próximo, porque a morte dele seria política, e miraculosamente diz que nessa mesma noite estava Pedro dormindo. Ameaça de morte, preso, com dor, grilhões, injustiçado, mas diz o texto, Pedro dormia. Por que que Pedro dormia? Nós mostramos que Pedro tinha uma vida de oração constante, lemos vários textos na semana passada. Então o que que a oração faz? A oração, ela é usada assim para que Deus me tire da cadeia, mas enquanto Deus não me tira, Deus gera paz na minha interioridade, para que com o resultado positivo da minha causa ou não, eu tenha o mesmo resultado dentro de mim, a paz de Deus que excede todo entendimento. Quando o Espírito Santo gera a espiritualidade de Cristo em mim, essa espiritualidade me leva para a oração, não só porque ela transforma meu encontro com Jesus em relacionamento, falamos disso na semana passada, mas ela faz o quê? Ela produz equilíbrio na nossa interioridade. Mas ela gera muito mais, a gente continua hoje. Ela gera o que eu vou chamar de anticorpos contra a dor. Veja, mesmo versículo 6, algema apertada. Grilhões apertados. Pedro certamente já tinha sido é, maltratado. Porque diz o texto lá que no versículo 1, naquele mesmo tempo, Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Então ele pegava, porque a população gostava, era político, e maltratava. Então Pedro, ele não só estava preso no pulso, no tornozelo, mas ele tinha sido maltratado. Ele estava cheio de dores no corpo. Mas a despeito das dores do corpo, Pedro dormia. Irmãos, é, é disso que eu tenho tentado falar para aqueles que ainda têm ouvido, né? Nem todos têm. Quantas vezes os crentes acham que a bênção de Deus só chega a nós quando o produto do nosso desejo nos alcança? Eu só acho que fui abençoado quando o meu desejo revelado na oração chega até mim. Ou seja, se o desejo revelado na oração não chega a mim, então eu não fui abençoado. Olha, olha que reducionismo. Vamos imaginar. Ah, eu, ah, nós, nós falamos dos doentes aqui. Nós falamos dos doentes. Ah, vamos pedir a cura do doente. Pedimos a cura. Ora, se eu estou orando pedindo a cura para o doente... Qual é o objeto do meu desejo revelado na oração? O que, é que eu quero para o doente? Cura. Pois bem, na maioria dos crentes, portanto na maioria de vocês, ou de nós, nós achamos que a bênção de Deus só chegará a nós se a cura, o objeto do nosso desejo, chegar ao doente e o doente for curado. Ou seja, se houver cura, Deus abençoa. E se não houver cura, então Deus não abençoa. Ainda pega uma raça de crente, tosca, empedernida, que diz assim, deve ter morrido por alguma maldição ou oh Deus que pesou a mão. Tem alguma legalidade na tua vida. Ao invés de consolar o sujeito, ainda joga a culpa no cabra. É como os amigos de Jó. Bildad Zofar e ele faz. Jó, ele perde dez filhos de uma vez, ele perde a casa, ele perde os bens. A mulher dele perde a razão e ele diz, você está doida. Jó, então, perde a saúde o seu corpo fica ferida, lenta do alto da cabeça, planta dos pés. O mundo dele dá uma volta de cabeça para baixo, passa um tsunami, destrói tudo. Aí aparece Bildad, Zofar, ele faz, explicando a Jó o que, que aconteceu. Jó, você deve estar assim, sabe por quê? Você emprestou dinheiro a juros. E o Senhor está precisando, amor. Leia lá o livro de Jó. O outro diz, não, Jó, você está assim porque algum dos teus filhos cometeu algum pecado grave e a mão do Senhor puniu o sangue inteiro de todos eles. Não, Jó, você deve estar assim porque você tem pecados ocultos não revelados. E Deus está punindo a sua hipocrisia. Olha quantos teólogos dando resposta a uma pergunta que nem foi feita. Aí a gente para para pensar a vida de Jó e a gente agora daqui, que já está registrado, sabe por que, que Jó adoeceu. Por que, que Jó adoeceu? O que, que ele fez? Me responda. O que, que Jó fez para adoecer e perder tudo que perdeu? O que, que ele fez? Nada. A razão da dor de Jó acontecia lá, nas alturas, quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus naquela reunião sinistra que acontece lá e na qual até o diabo estava. primeira pergunta que eu faria para Deus... Deus, por que, que o diabo estava nesse lugar aí? Bom, é criatura de Deus, é filho de Deus. Foi criado como eu, como você e como qualquer outro anjo. E naquela reunião, filhos em obediência e filhos em desobediência estavam lá. E eu garanto, embora não esteja aqui, eu, 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 eu creio assim firmemente que não era só o diabo caído que estava lá. Todos os outros estavam lá. Para quê? Eu não faço a menor ideia. Alguma coisa tinha sentido. Lá em cima eles conversam a respeito de Jó. E por causa da santidade de Jó, Jó passa por tudo que passou. Aí aparecem os amigos e dizem, Deus está amaldiçoando. Isso é legalidade que você tem na vida. Isso é pecado cometido pelo teu filho. Começaram os teólogos a dar respostas a perguntas para as quais não tem respostas. Como a, a bênção de Deus não havia chegado? Se a dor é maldição. Mas não, aquela dor nada mais era do que a comprovação cabal de que Deus levava a maior fé em Jó. Por que, que Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo? Pela certeza do que Jó era. Pela certeza de quem era Jó. Então, ele nos Jó. E, e permite a dor para puni-lo. Ele usa a Jó para ensinar a todas as outras gerações de seres humanos que viriam depois dela. O quanto a dor nem sempre é produto de castigo ou de maldade. O que se essa que deixa Daniel, essa é, é Mesaque e Abidinego entrar na fornalha que foi cantada aqui agora? O guarda que os levava morre queimada bem longe da... da, da, da da fornalha. Mas, espantosamente, eles que poderiam ter voltado, já que o cara morreu, eles continuam andando para a fornalha sozinhos. Entram na fornalha, não aparece um anjo, não, não entra aí não, cara, vocês vão se queimar. Não, Deus não faz nada. Eles entram na fornalha. Só que entram os três na fornalha, quem está do lado de fora, tira o óculos, limpa a vista. Ele diz assim, quantos entraram lá? Não foram três? Quantos vocês estão vendo? Quanto eles viam? Quatro. E diz o texto que eles andavam passeando. O verbo é passear na fornalha. Lugar de maldição e morte vira lugar de celebração e passeio. Eles saíram, não tinha nem cheiro de fumaça. Por que, que Deus permite coisas acontecerem alheias à nossa vontade? Não é só para ensinar a mim, mas para que o meu testemunho seja testemunho para muitos e que está de gerações. Mas quando nós não temos visão de Deus, a nossa vida tacanha, visão de, 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 de sei lá de quê? A gente acha que é o centro do universo. Se algo ruim aconteceu comigo, Deus está litígio comigo. Se algo ruim aconteceu comigo, o diabo esqueceu os outros 7 milhões e sete bilhões de, de habitantes na Terra pensando só em mim. Nós achamos que são o centro do universo. Aí, Deus é bom ou mal em função do que acontece comigo. Já sobre isso aqui, não preciso repetir. Aconteceu algo ruim comigo, Deus é mal Deus não existe? Aconteceu algo bom, Deus é bom Deus existe? A gente não considera um todo. Eu posso estar mal a aberta hoje, nesse dia. Ruim, meu Deus, me abandonou, Deus, como é que tu pode? Tu não és bom, tu não és fiel. Do outro lado, do meu lado, na mesma mesa, tem alguém celebrando o um sorriso. Orelha, orelha dizendo que dia maravilhoso, Deus é bom, Deus é fiel. Mas não, nossa visão tacanha. Faz de nós o centro do universo. Pô, nem a Terra é centro do universo, cara. Joga lá no Google, pega as imagens do, do Hubble e veja as multigaláxias, os multisuniversos que já foram captados por ele, e você vai descobrir que a Terra é um país, é um planeta microscópico. Dada a dimensão das galáxias, a nossa é uma de bilhões de galáxias. A Terra tem que ter uma lupa para ser vista, mas a gente acha que é o centro do universo. Deus está me abençoando ou me amaldiçoando. Deus é ou deixa de ser em função do que acontece comigo. É o reducionismo de Deus e de divisão de vida que, para quem tem esse reducionismo visual, ele se basta a si mesmo para acabar com a própria vida. Cara, pense o seguinte, vamos imaginar que hoje tenha sido o seu pior dia, a família lá do Eduardo Campos que caiu, o pior dia da vida dela, cinco filhos. E o pai morre. Como é que Deus permitiu isso? Vamos imaginar que ela havia um filho. Onde um é que estava Deus? que não tem medo, segurou meu avião, meu pai, tal. Ele teria toda a razão por causa da dor. Mas nesse mesmo dia voaram milhões e milhões de outros aviões que não caíram. Milhares e milhares de pais foram e voltaram para casa. Que nesse exato momento estão sentados no sofá vendo televisão com seus filhos. Aí nós dizemos porque esse avião caiu, Deus não presta, Deus não é bom, porque o meu pai não chegou, mas o pai dele chegou. Que bom, então, que tem paz que Deus está levando para casa. O que não chegou em casa foi o meu. Mas o mundo não muda porque o que aconteceu comigo, aconteceu comigo. Eu não sou o centro do universo. Ora, saber disso é uma maravilha para mim, irmão. Porque no meu, na minha visão tacanha, se o mal me alcança, se a diversidade me alcança, eu sou... É, tentados sou alvo das circunstâncias e dos que não sabem ler a vida, como Sadraque, Mesaque, como, como é, é, Bildade Zofari ele faz, e começam os doutores da vida que de vida não sabem nada, dar a, a sua opinião em cima do seu achismo. E o acontecido já me gerou dor e a, o diagnóstico deles me gera uma dor maior ainda. E aí, a dor do diagnóstico dele, mas a dor do episódio, somadas, se tornam insuportável para mim. Se tirasse a dor do diagnóstico deles, talvez só a dor do episódio eu, eu pudesse suportar. Mas aí aparece a opinião desse, a opinião daquele. Minha visão tacanha, minha, minha revolta que, que, que sequestra a minha razão. E aí, vai ficando tudo insuportável. E eu digo, é Deus. Não, 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 irmão. É, o meu carro foi roubado hoje. Cara, eu passei 78 vezes. Cara. Até Jesus voltar, eu vou estar pagando esse carro. E, e Deus levou meu carro. Pois é, mas ele foi com o carro dele hoje e voltou. E o carro dele não tem nem seguro, porque ele não podia pagar. Não, então, Deus ainda faz bondade na terra. Então, se ele faz bondade na terra, então ele pode fazer meu carro aparecer ou então me dar capacidade para comprar um outro. Está tudo certo. Deus ainda está agindo no planeta, alovado seja o nome do Senhor. Mas não, quando você se faz o centro do universo, Deus se torna do tamanho da tua vida. Olha, olha o tamanhozinho da tua vida. Você acha o cara porque faz musculação e tem 80 de bíceps, sei lá como é que é isso. Mas aí de madrugada dói o siso. Caga o machão na hora. Chora igual criança machão que, que pega todo mundo e dá paulada, arrebenta com todo mundo e é o cara uh, uh, uh. 37 de febre chora no colo da mulher igual uma criança e a mulher, não, vai ficar tudo bem, amor. eu estou com 40 mas eu vou te consolar uma mosca doeu o dente, acabou o homem acabou o macho então, irmãos, vamos aprender uma coisa Pedro preso grilhões, maltratado dor, dentro d'água, rato, barata, injustiça, morte de Tiago no passado, sua possível morte no futuro. O cara dormia, porque ele está dizendo, Tiago morreu, eu posso morrer, mas tem muita gente viva sobre a qual a bênção do Senhor está. Então, há esperança para mim. E Pedro se vê abençoado, não só quando o milagre chega, mas pelo privilégio de acreditar no milagre até o fim da vida, se eu tenho a quem clamar e a fé me mantém de pé, eu já estou debaixo da bênção de Deus, irmão. Agora não, a maioria de nós, a maioria de vocês, é, só acredita que a bênção de Deus chegou quando a coisa chegou, quando eu pego nela. Isso não se chama fé, se chama materialismo. O lugar onde a matéria é o que determina a bênção de Deus, não é lugar de fé, é lugar de materialismo. E você quer achar os materialistas, entre nas igrejas evangélicas do Brasil. Lá estão a grande maioria deles. Que já não sabem mais mensurar valores não mensuráveis, como estar debaixo da graça de Deus. A paz de Deus que excede todo, todo entendimento. Ele, aquela, aquela paz, como nós já pregamos aqui, é diferente daquela de Jesus que o mundo dá. Ou seja, o mundo dá também um tipo de paz. O homem mundano também tem um tipo de paz. Qual é a paz do homem mundano? É a paz que se estabelece em nós, cronologicamente, quando a gente resolve o problema. Lembra que eu já pregui isso aqui? Resolvi o problema, acabei de pagar a prestação, o negócio foi resolvido. Ai, graças a Deus. Meu Deus, quanto tempo tentando resolver isso. Aí aquela paz gostosa. Senta no sofazão, né? Puf. Glória a Deus. Paz. A paz do mundo é a ausência do problema. Só que o que, que acontece com a paz do mundo? Quando você resolve o primeiro problema, respira. Ah, voltou a si, muito prazer, eu sou o próximo problema. A paz vai embora. O problema chegou, a paz vai embora. Resolveu o problema, a paz vem. Voltou o outro problema, a paz vai embora. Resolveu a, a paz vem E chegou outra. Então, nós temos momentos instantes, bem esporádicos, raros de paz. O que sobra é tensão, nervoso. Vai acontecer? Vai dar? Será que eu vou conseguir? Meu Deus, estou com medo. Não consigo dormir. A cabeça fica... O, o rolo da vida... Tu não consegue dormir. Roda para lá. Roda para cá. Preocupação. Desespero. Vai dar? Não vai dar? Não tem paz. Ânsia. Ansiedade. Gastrite. Úlcera. Pânico. Correria. O cara não sossega, porque é muito problema. Muito problema. Conta com a Filho se perdeu. A mulher obedece. O marido virou um maluco. E a igreja cheia de um problema. Meu Deus! Acontece só na minha vida esses problemas? Não. Estou né? falando com o marciano, não estou não, né? Cara, tu senta, às vezes está tão bravo que tu senta assim e fala assim, ó. Pô, viver pra quê, cara? Já passou na tua cabeça alguma vez isso? Claro que não, né? Só na minha que passa. Você fala assim, rapaz, que graça tem na vida, né? Só problema, como diz o outro. Meu Deus, é um aperto, uma angústia, uma dificuldade. E você então se santifica para Deus tirar as dificuldades e fica esperando as dificuldades saírem. Às vezes a dificuldade não sai e o Senhor está dizendo, não precisa sair para você ter paz. A paz que eu vos dou, não vou dou como o mundo a dar. Essa paz de é do mundo, a mim não. No mundo a paz e o problema não coabitam, Mais a paz do meu espírito, problema e paz coabitam. Você está com um problema, mas a paz permanece lá. O problema tenta tirar a paz, mas a paz diz aqui, não sai daqui, ninguém me tira. Eu estou aqui por obra do Espírito Santo de Deus, não é você, problema, que vai me tirar daqui. E o cara dorme. Quem está do teu lado fala assim, meu Deus, como é que consegue dormir, meu Deus do céu? Meu Deus, como é que esse homem consegue ficar em paz desse jeito? Como é que essa mulher consegue ficar calma? Meu Deus, o mundo está acabando esse homem. Meu Deus, esse é um lerdo. Às vezes é. Mas às vezes é paz. Quantas vezes, cara. Problemas explodem por aqui, por lá. Está todo mundo maluco. Aí, eu, tu não sente nada não? Claro que eu sinto. Não estou morto. Não sou de ferro, não sou de pedra. Mas existem forças maiores que os nossos desejos, maiores que as nossas emoções, que são capazes em Deus de nos gerar equilíbrio. E onde é que a gente consegue isso, irmão? É na oração, é na intimidade. Quando eu oro, eu respondo à palavra que me alcançou para ele. Quando ele falou comigo pela palavra, eu falo com ele pela oração. Nosso encontro virou relacionamento. Porque virou relacionamento a gente fala constantemente. Nós temos intimidade. Na intimidade a gente se entende. Nosso amor cresce, porque não tem como conhecer a Deus, não se apaixonar mais ainda por Ele. Quanto mais você o conhece, mais você se apaixona. Quanto mais você se apaixona, mais você quer falar com ele. Mais quer conhecê-lo e conhecer a sua palavra. Bom, você vai sendo selado, você vai sendo blindado. Você vai vencendo a si mesmo com mais facilidade. O homem espiritual vai se fortificando dentro desse canal que a gente é. Esse ser espiritual, essa nova criatura, vai tomando corpo, vai ficando musculizado. E a vida se torna um pouco mais branda. Diferente da correria dos meninos espirituais que estão atrás de resultado o tempo inteiro. Resultado. Estão pensando na coisa. Eu só vou ser abençoado quando a coisa chegar. Meu negócio é coisa, pastor. Meu negócio é cura. Meu negócio é carro. Meu negócio é, é coisa. Ele não consegue caminhar antes da coisa chegar na paz do Espírito, Porque não, não tem vida regular de oração. Cara, e quando eu falo vida regular de oração, eu não estou falando nem que você tem que orar aquele todo dia às sete horas da manhã, todo dia às nove. Igual a maioria de vocês tentam manter uma vida de oração, aí começa é, 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 politizando a coisa. Vai ter um horário, um dia e tantos minutos. Aí chega naquele dia, você não pode orar naquele horário, pronto, pô, quebrei a quebrei, quebrei o, o bagulho. Aí já dá um. Aí, aí amanhã tu volta. Mas aí dois dias depois tu não pode orar naquele dia, aí tu já desanima porque tu não pode cumprir aquilo ali, porque ficou de plantão, porque ficou de serviço, não sei o quê. Pô, não tem bate-hora, bate-canal, se você puder, faça isso. Mas se você não pode, todo o tempo que você tiver, vai tentando praticar a tua espiritualidade. Eu, eu vou dar uns bisus para vocês no final dessa, dessa série de estudos aqui, provavelmente no primeiro, segunda, quarta-feira. Alguns, alguns detalhes práticos Vamos imaginar, eu vou dar um detalhe prático para os irmãos Eu já falei sobre isso aqui no passado, bem passado ah, A vida de todo mundo hoje é muito corrida Nós não temos tempo para tantas coisas que a gente gostaria de fazer Houve um tempo que o dia tinha 24 horas Hoje não, hoje tem 8 horas mano Parece que o dia vai encurtando Tem tempo para nada, você acorda, daqui a pouco é meio dia como é que a gente faz para a gente não politizar coisas, para não, 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 não democratizar não, para burocratizar a vida emocional? Bom, como é que eu faço? Eu preciso ler, eu não tenho jeito. Eu, sou, eu como pastor, eu sou obrigado a ler a Bíblia, mesmo que eu não queira. Se eu não for para a minha edificação, eu tenho que pregar três vezes por semana para o mesmo público. Eu então, não tem jeito, eu sou obrigado, não tem jeito. Mas eu não posso olhar a Bíblia, senão eu fico medíocre, eu não conheço a minha geração. Não conheço gente, não conheço família, não conheço as doenças dessa era. Eu preciso conhecer tudo isso para ser relevante na minha geração. Se eu só ficar na Bíblia, eu me perco. Minha geração passa e não sei de nada. Fico irrelevante, obsoleto, não é verdade? Ninguém aguenta mais ouvir. Passou, está pregando a mesma coisa de 50 anos atrás. Então, eu tenho que estar informado. Como eu faço? Bom, eu, eu ando de moto, não ando? Então, tem que andar de mochila. Dentro da minha mochila tem um livro. A Bíblia está junto. Qualquer um de vocês, como nunca antes na história desse país, pode ter uma Bíblia a todo instante do teu lado. Aonde? No celular. Quantos aqui tem celular? Deixa eu ver aqui. Ah, quantos não tem celular? Um, dois, três. Ah, bom, bem. A minoria. Então a maioria tem celular. Pega um celular, baixa uma Bíblia. Baixa lá. Quer baixar a minha? É JFA online, a minha versão. É offline, JFA offline. Baixa lá. Baixa a Você trabalha no centro da cidade e pega a Vinda Brasil todo dia. Deus tem misericórdia de se si, né? Pega a bíblia, cara. E vai lendo devagarinho. Se não guardilê de ler, bota o fonezinho, fonezinho na JFA, clica e ela fala sozinha. Ela vai citando para o teu ouvido. Ó, está entrando. Está entrando. Está entrando. Você não percebe, não sente, mas está entrando. Você só vai saber que entrou quando a adversidade chegar e você precisar da sabedoria de Deus. O que entrou começa a sair. É naturalmente, porque a palavra de Deus é vida, não é letra. Ela é vida. Ela entrou. Daqui a pouco o saber de Deus está saindo pela tua boca tu não sabe como. Eu, como é que eu sei disso? Não sei. Eu só sei que eu sei. Mas se eu sei, eu entro por algum lugar. Quando? Eu não faço a menor ideia. Ela vai entrando. A palavra vai entrando. Dia após dia, ano após ano, época após época, sem interrupções. Você é daqueles caras que pede a Deus fome. E Deus dá fome. Porque só há pão para quem tem fome em Deus. Então nós temos de Deus a proporção da fome que temos dele. Pedimos a Deus sede, porque ele é água. E temos de Deus a proporção da sede que temos dele. Se eu não tenho sede dele, eu não tenho nada, eu não tenho água nenhuma. Você é mais um no meio da multidão. Agora, se eu peço fome, ao invés de coisas, ele me dá fome, e porque eu tenho fome, eu corro atrás da água. E nele eu acho água todo dia, manhã, tarde noite. Manhã, tarde e noite, não tem jeito. Se esse aplauso é para ele, faça direito. Agora. A gente quer de Deus, mas não quer passar pela palavra. Você se vive sentado nessa porcaria, nesse Facebook. Imagina se você desse o dízimo do teu Facebook para a palavra. Pega as horas que você passa no Facebook. Pega o dízimo disso. E dedica a palavra. Pronto. Você já está abençoado para pregar aqui no meu lugar, no que vem. E melhor que eu. Dá o dízimo. Gera o suficiente. Agora... A gente não dá nem um dízimo disso. E a gente quer ser abençoado. Sei que sua referência é para muita gente desse país afora. Eu me pergunta, pastor, o seu conhecimento, a sua, a sua visão de vida, de onde vem? vem lá de, de moleque, mano? Fome de palavra. Você sabe o qual é? Quando tinha um pastor que eu sabia, que sabia pregar, eu não perdi a pregação do cara de jeito nenhum. Onde ele ia, eu ia atrás. E naquela época eu tinha mais gente para ouvir do que agora. Agora não, eu tenho as porcaria das ovelhas que, que vem na igreja uma vez por mês. Se perguntar o que é culto de quarta-feira para elas, nunca passou por aqui. Brasil, quando, quando ouve o pastor eu pregar, se move inteirinho. Tem gente que muda de outro estado para cá quase toda semana para congregar aqui. Os que estão em casa às vezes perdem a oportunidade de ouvir. Por quê? Estão vendo o rebu. Aí a vida amarra toda, meu pastor, o que está que acontecendo, meu pastor? O que está acontecendo? O teu problema é você, irmão. Você é o teu problema. Vocês não ouvem a palavra, vocês não praticam a palavra e querem receber de Deus. E quando não recebe de Deus, é, o problema é Deus. O um comodismo mórbido, maldito, que acomete a geração tecnológica. Relutei a minha vida inteira para botar culto na internet. Botamos há dois anos. E botei em função do quê? Das multidões que nos ouvem lá, de outro país, de outro planeta. Né? Minhas mensagens são dois milhões de downloads ah, de, de outro, outro país. Eu falei planeta? Vai que é profético, né, irmão? Olha aí. Né? <risos> ah, minhas mensagens são dois milhões de downloads por ano. É um negócio fenomenal. Aí, muita gente me conhece e são minhas ovelhas virtuais, que é muito maior do que as ovelhas presenciais. Aí, em nome delas, eu falei, vou botar na internet. Agora, nesse exato momento na internet, tem, tem ovelha que mora aqui do lado, mora ali, mora ali. Gente... Não, não pensem que eu sofro, eu não sofro por isso, não. É, eu estou tentando é, exemplificar que tipo de ovelhas nós somos hoje, que tipo de discípulo nós somos hoje. Como dizem, tremendo, irmão, se a gente for buscar no outro a motivação para a gente continuar trabalhando, a gente para de trabalhar fácil. O outro não pode ser nossa motivação. O outro precisa ser o nosso campo missionário. O outro precisa ser a, a, o, o meu, meu, meu alvo é, enquanto vocação. O outro precisa ser a, aquele a quem Deus quer alcançar e quer me usar como instrumento. Mas nunca a razão da minha própria existência. Nós acabamos de citar a palavra que diz que a gente tem que orar pelos governantes, não por causa deles, mas porque isso é agradável ao Senhor. Então, nós não fazemos por Ele, por quem quer que seja. Nós fazemos porque a gente vive para agradar ao Senhor. E se isso agrada agradar ao Senhor, façamos isso até o final da vida no nome de Jesus. E quem tem razão para fazer, e a razão é agradar ao Senhor, já é um abençoado. Você está livre do resultado. Quando, de fato eu estou livre da necessidade do resultado, porque eu existo para te dar prazer, bom, então as coisas começam a acontecer. Começam a acontecer as coisas que eu preciso desejo, porque eu não preciso e desejo mais disso. É igual casamento, né? Quem é que casa e é feliz? É só casa e é feliz, quem não precisa do casamento para ser feliz. Quem casa para ser feliz, quase sempre é infeliz e descasa. Porque eu casei com aquela mulher para ser feliz, joguei sobre ela a obrigação de me fazer feliz. A minha felicidade está no nome e na mão de um ser finito, pecador e cheio de problemas. Aí eu jogo sobre o cônjuge a necessidade de satisfazer meus desejos. Se ele não responde a minha projeção, eu começo a culpá-lo por isso. Eu começo a abrir. Porque ninguém tem poder de fazer a gente feliz. Ele vem, em casa comigo, lançando sobre mim a obrigação de fazê-la feliz. Aí são dois infelizes lançando sobre o outro. A projeção de uma coisa que ele mesmo não tem, felicidade. O casamento acaba. Quem é que casa é feliz? Quem não precisa do casamento para ser feliz? Eu já sou feliz, por isso eu estou casando. Como quem diz, eu vivi bem sem ela até hoje. E estou bem, senhor. Minha vida é uma bênção. Muito obrigado pela vida que eu tenho. Então eu vou casar com ela sem lançar sobre ela uma obrigação de me fazer feliz, porque eu já sou. Aí, eu descubro que o casamento, já preguei sobre isso aqui, não é um remédio para o infeliz. O casamento é um prêmio para o feliz. Não é um remédio para o infeliz, é uma recompensa para o feliz. Quando o casamento, na vida do sujeito, é uma recompensa, e dura 200 anos. Agora, quando o casamento é um remédio para o miserável, dura 200 horas. Ainda sai mais doente do casamento. Dá para entender o que eu estou te falando? Quando eu me relaciono com Deus e digo assim, Deus, a minha fome é o Senhor, meu desejo é o Senhor. E eu sei que essa fome é bênção Tua. Preciso muito, ó Deus, de pão. Mas, ó Deus, a minha fome por si é maior do que o pão que eu necessito. Bom, eu botei isso aqui em segundo plano. Como as coisas foram para o seu devido lugar, buscar o reino de Deus no primeiro lugar, então ele pode me dar pão, porque sabe que o pão não vai me sequestrar. Sabe que o pão não vai me soberbecer. Sabe que a bênção não vai me levar para longe dele. Eu ia, se tivesse tempo, mostrar para vocês que quando eu falo que a oração gera anticorpos contra a dor, a oração gera o que ficou muito conhecido hoje como palavra né? a palavra resiliência. A palavra resiliência é um conceito emprestado é, de alguns materiais que, que acumulam a capacidade de, de, de se dobrar diante de, de impactos e adversidades sem quebrar. E depois que as adversidades passam, ele volta para o lugar. Veja esse videozinho aqui para gente, a gente terminar. Está no... Tá no, tá no... Está no ponto aí, painel. Olha que que é resili... o que, que o coração faz com a gente. Gera anticorpos contra dor. Só para imaginar, imagine que esse porquinho seja você. Imagine que esse garoto seja o diabo. Você pode esquecer o, a legenda. É em espanhol e é desnecessário. Deu para entender o que é resiliência? Esmaga, joga pedra, joga água, joga areia, aperta, esmaga. Mas o porquinho voltava para o estado original. Imaginando que o menino é o diabo e o porquinho somos nós, debaixo da graça. Estamos ali diante de uma grande batalha. Por quem poderia dizer, cara, eu estou cansado de apanhar, meu. E o diabo poderia dizer o quê? Quem coloca uma frase na boca do diabo aí? Porquim está dizendo, cara, eu não aguento mais apanhar, não. Pelo amor de Deus, está pesado. O que, que o diabo diria, ali, então? Por quem sempre volta ao estado original. Dá uma frase aí. Nenhuma? Estou cansado de bater, porém cansado. Que versículo se aplica isso aqui? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o diabo, ele, ele bate tanto, ele vai matar, roubar e destruir, que ele tenta roubar, tenta matar, tenta destruir e tu não te abalas. Porque você está sujeito a Deus e resistindo. Resiliência. Não adianta bater nesse ano. Não adianta bater nessa mulher. Já esmaguei, já pedejei, já amaldiçoei, já caluniei, já botei como alvo de injustiça. E o cara tá lá servindo, adorando. O cara tá em paz, o cara tá dormindo, o cara tá preso, acorrentado, sobre grilhões. O amigo dele eu matei ontem, tô dizendo para todo mundo que vou matá-lo amanhã. O cara tá dormindo, meu. Resiliência. Anticorpos contra a dor. É isso que a oração faz com a gente. Pedro só dormia porque tinha vida de oração. Agora, Agora irmãos, é é, é... é tão triste, sabe? Ver o quanto o diabo tem tanta facilidade de acabar com o seu casamento. Se o marido espirrar fora, se a mulher espirrar fora, acabou o casamento. Amizades acabam assim... Olha, amiga, ela disse que você está gorda. Acabou, acabou a amizade. Você disse que eu estou gorda? Não, não foi o que eu disse. Não foi bem assim o que eu disse. Ah, mas ela disse que. Foi a fofoca, acabou a amizade. Ah, problemas acabam a relação com Deus. Tristeza nos afasta da relação com Deus. Ah, a adversidade é, desconstrói o que Deus é, 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 fez em mim. Desentendimentos. Ah, ah, ah. Tudo é, tudo é. tem poder para desconstruir o que Deus gerou em mim. Até a bênção. A crente que quando não tinha nada estava pertinho de Deus. Prosperou, pronto. É fácil de Deus. Como eu já preguei aqui, se de Deus deve ser muito difícil. Porque se ele não abençoa, o cara reclama vai embora. Se ele abençoa, o cara se obedece vai embora. Então é, 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 é quase impossível satisfazer o ser humano que é cheio de desejos qual o ser humano que a gente consegue satisfazer o que Deus consegue satisfazer aquele cujo desejo maior é responder aos desejos de Deus sobre ele qual o teu desejo Neil? fazer os desejos de Deus realizados na terra qual a tua maior vontade fazer a vontade de Deus o que, é que tu mais almejas na vida, ser um filho que agrade o Deus que me criou e me gerou se esse é o desejo Buscar primeiro o reino de Deus. Todas as outras coisas serão. Agora a gente deixa Deus para um plano. De sobra a gente dá. O que sobra do nosso tempo. O que sobra do nosso dinheiro. O que sobra da nossa força. O que sobra da nossa alegria. O que sobra uh, da nossa vontade. E vai correr atrás das coisas. Todo mundo corre atrás das coisas. Aí tem a coisa, daqui a pouco a coisa some. Volta com Aí deixa para Deus, trata Deus como um mendigo. Dá ele o resto que sobra. Né? E a gente então vai correndo atrás das coisas. As coisas nunca se estabelecem. E as coisas estabelecidas não geram em nós aquela sensação de missão cumprida. Missão cumprida. Aí com coisa sem coisa a gente continua como quem está devendo como que está faltando alguma coisa. Porque a única coisa que pode parecer o peito de um homem gerando alegria que vale a pena e que gera força é a graça de Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, enquanto, meu irmão, você ficar correndo atrás dos teus desejos, das tuas vontades, quando você continuar a morrer de pena de si mesmo porque a vida foi injusta, porque meu filho, meu marido, minha esposa, meu pastor, o cachorro, o patrão, o motorista do ônibus, o padeiro, o açougueiro, ou seja, não fizeram a minha vontade, você vai continuar sendo tomado por perplexidades, pelas injustiças da vida, e como a vida é plenamente injusta, você vai ser interrompido em seus processos especiais e especiais o tempo todo. Não vai ter o que eu canso de pregar, que é a benção da longevidade. Agora, quando nós temos vida de oração, essa, geração, essa oração é, gera intimidade com o Pai e, portanto, a, me dá a capacidade a, 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 in, 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 interior para ter equilíbrio na minha interioridade e ela gera resiliência. A vida bate como bate em todo mundo, a vida é injusta como é para todo mundo, a vida arranca o ânimo como arranca de todo mundo, a vida perde sentido como perde na vida de todo mundo. A vida me, me problematiza como problematiza a vida de todo mundo. Mas a forma de reagir a isso é diferente de todo mundo. Porque a paz que nos habita não é a do mundo, mas a paz de Deus que excede todo entendimento. E estamos baixo da bênção daquele que veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Pensa o seguinte, terminei. Durante muito tempo eu li, eu vim para que vocês tenham vida, vida é abundância. Eu sonhava e via sempre como vida demais. Todo mundo está vivo, mas eu tenho mais vida. Todo mundo tem alegria, eu tenho mais. Durante muito tempo na minha vida eu li assim, nesse tempo para cá eu, eu leio esse texto de forma diferente. A vida abundante pode ser lida de outra forma. Todo mundo vendo a vida fugindo das suas próprias mãos, do seu próprio controle. Todo mundo perdendo sentido essencial... Todo mundo sendo desconstruído... E você permanece o mesmo... Não foi acrescentado nada além de que você esteja a vida inteira... Mas você está diferente de todos os restos... Todos os mortais... Porque você sobrevive... Linkado, plugado na graça de Deus... E essa graça se reabastece todo dia... E Satanás não consegue te roubar absolutamente nada... O que ele vem fazendo na vida de quase todo mundo nessa geração? Vida abundante nada mais é do que permanecer tendo o que você tem, porque se a gente parar para pensar o que a gente tem, o o homem precisa de muito pouco para ser feliz, cara, muito pouco. De onde vem esse desejo de que ele ter um milhão, dois milhões, três milhões, um carro, dois carros, vinte carros, bilhões de... para quê? Eu quero na casa de 18 quartos, só todo mundo. Eu quero um monte de mulher, cuidar de uma já é um problema não é dá nada. Isso é de pouco. Quando a gente se aquieta no pouco, muito vem. E se o muito for, não muda nada, porque você está consciente que isso é de pouco. Você está livre das circunstâncias. Não há mais como você ser tocado, cara. Aí você de fato nasceu de Deus E aquele que nasceu de Deus o maligno Não o toca Aí você vai viver uma vida que vai na pena Que Ele nos dê essa graça Que Ele nos abençoe